0: 大家好，这里是白衣刷展的播客，我是白衣的小助手芬达
1: 。大家好，我是白衣。嗯
0: ，今天想跟大家介绍的是，嗯，杭州今年新宣布出来的一批宋韵的研学线路，啊、对、嗯、游玩的线路、嗯。那这个起源是这样子的，因为呃，这两年吧，是吧？其实杭州一直在宣传对自己的这个宋韵文化,文化、嗯，那么。今年杭州市的园林文物局也开展了一个征集杭州宋韵的精品研学线路的一个活动。那么在今年的博物馆日的活动中，就是作为一个正式发布，一共有二十条线路。嗯，那么遍布了杭州的各个区。嗯，然后包括说富阳下属的县市淳安、桐庐这些都有。
1: 我听说好像他们是就是让各地的，就是各个区县的报上来，然后再找一些专家咨询、修改之类的吧。嗯，就是大概是也也不是一个，其实也不是一个真正的征集，其实是一个、嗯、<咳>官方的一个，相当于是线路的筹划吧。我觉得更多的是，的嗯，就征集的比
0: 。可可以可以说是在一个。特定范围内做征集，可以这么理解吧可以可以对对？对
1: 对对，主要还是在文博领域圈子里面的一个征集吧，大
0: 概对对对对对。嗯、那么呃，白衣和我一起看了这个大概的二十条线路，嗯、呃、嗯，我们觉得这个线路的含金量，或者说还是挺值得游玩。有一些
1: 线路还是蛮不错的。嗯、我们上次也聊过啊，就是嗯、呃，就是有一些线路其实是蛮经典的线路了。像上城区的那个，呃临安临安遗址的这个线路，其实是一个，就是很早，就是从南宋皇城遗址和，嗯、呃，御街遗址已经相当考古已经有一些资料以后，就基本上是一个比较成熟的线路了吧。就这条线路已经是非常成熟的一条线路，有一些线路呢，可能之前是并没有特别的规划的，甚至有些线路，其实我觉得，即使现在他做了一个线路，其实看得出来还是缺乏一个内涵或者一个线路的真正的一个，就是你至少一个线路嘛，时间的安排啊，或者是就是讲解的。讲解的内容的安排啊，或者你能不能就是怎么讲这条线路啊？我知道他们那个园林这个园园林局也在做一些活动，因为刚刚结束的应该就有一个讲解员和志愿者讲解的一个比赛，嗯，就是是这个应该是园文局和杭州世博。这个牵头牵对、嗯、牵头做的吧，就是让就反正这十二十条线路公布出来，让讲解员去走一走这个线，就博物馆的讲解员去走一走这个线路，嗯、然后根据自己的那个去这个可以选线路来做讲解的比赛、嗯。那么志愿者也可以报名参加，但是基本上都在市属的博物馆里面进行吧，嗯、因为每年杭州世博也。杭州市级的博物馆也会有一个，就是五星级讲解员的一个比赛吧，就会和这个也连在一起。所以这几条线路应该也是，就是现在在重点打造的这个呃文化旅游的这样的一个线路吧，算。嗯
0: ，其实我还蛮好奇说。比赛是二十条线路，让他们自选。自选
1: ，自选，就是你可以。蛮
0: 好奇每条线路到底是被选了多少次
1: 啊？对，其实我觉得有些线路应该几乎不会有人选，就是、就,就除非你就是当然，那他所以他所以是市级比赛有个好处就是，像有一些是县市级的博物馆，那、嗯、他对他肯定是熟悉的是自己的线路了嘛？那你肯定不会跳到去讲这个呃。城区的线路，啊，城区的博物馆也恐怕也是一样，嗯、就是这个大家还会有一些分类的选择吧。但是这几条线路讲的难度是差别非常大的，有些线路是非常好讲的，有些线路是非常难讲的。应该是就有的线路是很成熟的，因为它主要还是按区块来来来分担嘛。嗯
0: ，那这二十条线路我们就不一一介绍了，嗯、因为大家搜一下那个。呃，叫杭州，就是送运精品研研、嗯、学线路，对，能搜到非常多的报道，也有具体的这个清单和地图都有。嗯，嗯是。那我们就先，呃，先把之前的几个，就是头三名，我们看了一下，正好头三名我们都聊过，基本都讲过对对对对对<笑>，我们也介绍一下。那第一名呢，就是这个上城区的凤山怀古，嗯，这个主要依托的是
1: 凤凰山。就是就是在凤凰山沿，就是它叫凤山怀古嘛，就凤、是、凤凰山区域的这些。这个遗迹点吧，主要而且是南宋吴越国南宋的遗迹点
0: 。对，而且应该是围绕南宋皇城的一个遗迹点。嗯。嗯
1: 因为凤凰山就是当年的皇家的后山嘛那、嗯，那自然凤凰山的这个遗迹点基本上就是南宋皇城的遗迹点
0: 了。对对对对对。那么在二十六期的时候，我们就是和白衣一起漫、嗯、漫步南宋皇城，嗯、基本上这个线路的对景点都聊了一遍。嗯。嗯呃、嗯，那第二名的话是这个龙山，就是对着这个凤山怀古，嗯，对吧、嗯？一个
1: 凤山，一个龙山嘛，嗯、也就现在的凤凰山和玉皇山。对，龙山
0: 其实指的是玉皇山。皇山对对。那么这条线路的话，基本上就是从玉皇山的正门，嗯，然后翻上慈云岭、嗯，然后去参观慈云岭南关阴洞、石龙洞的这个五越造像。嗯对，然后再下到这个八卦田，然后可以参观南宋官窑博物馆以及博物馆区内的这个教坛下遗址、嗯嗯。那么这一块的话，我们是在第十六期的时候，我们提过这个玉皇山景区、嗯。摩崖石刻，当时
1: 是聊石窟的时候，就五岳国的石窟为核心聊过。对，
0: 对对就是所以就是这个线路里面提到的。慈云岭啊，南瓜阴洞啊，石龙洞,石龙洞啊、嗯，我们都有在里面做一个。
1: 天龙寺没有摆进去，我们当时应该还聊过天龙寺。对
0: 对对,对，一个详细的介绍。嗯、那么南宋官窑，我们聊得比较早、嗯、第三期的时候我们就介绍过南宋官窑博物馆以及里面的这个官窑遗址。嗯
1: ，教堂下的那个遗址。
0: 对对对,对。然后第三条线路呢，叫行在临安。嗯，这个应该是指在临安。都城或者说南宋御街的这个、嗯，
1: 它其实是南宋御街的那条线路、嗯，就是沿河坊街、嗯，这个呃南就中山南路这一条路。然后因为当时在南宋的时候，就是御街也是皇城最中心的一条道路吧，那留下的南宋的遗迹点也比较多嘛。嗯
0: ，所以这个基本上就是沿着南宋御街，
1: 嗯，从。沿关向北往南走
0: ，对，它是从
1: 北往南走。嗯，就从、哦、我们聊的
0: 正好反过来。对我
1: 一般我们走的更多的是从南往北走、嗯，因为从南往北走呢，正好是大概是沿着时间线索走。因为你看它最后是梵天寺金床嘛，嗯、那梵天寺正好是五越国的嘛、啊，那你就从五越国一路就走过南宋的南宋的各个遗迹，然后最后走到。这个呃，御街的头上已经进入现代，叫、嗯、古戏台堂也已经是明清了，嗯、再到、嗯、再后面就进入现代，就有点从古到今的这样一个感觉。这样倒过来走呢，就反过来了。当然也可以没，真、嗯、没有什么限定
0: 。那么这个在我们第二十七期的播客里面，就是和白衣一起漫步南宋御街、嗯，我们介绍的基本上也跟它是蛮多，大部分都是重合的、嗯、对对对。介绍、嗯。那么这三条线路的话，基本上都是。这三条是算半天的一个行程，
1: 对，就行程里面可能会短一点吧，嗯、就小半天，大概两个多小时能走掉。嗯嗯
0: 、然后玉皇山那个稍微玉皇山长
1: 一点，因为玉皇山要爬山，那个位置也分散一点。嗯、然后大概是大半天的行程吧，就一天半天的话有点赶。然后凤山差不多就是半天，就差不多都这几它的线路，我觉得它最初的设计可能就是一个半天的线路。嗯、当然，最终可能有的线路略长一点，的线路略短一点吧
0: ，大概是这样。嗯、那么接下来我们也会除了这三条以外，比如说今天我们也会挑选一条，嗯。<音>我们觉得还挺值得走的线路，嗯、再聊一聊，再推荐给大家。嗯，那么其实应该不止
1: 这三条吧、嗯？我们聊过的应该还有吧？嗯
0: 、像那个
1: 啊、嗯呃，那个调西，那个余杭区的径山寺，当然它后面还有径山寺，再往前面去了那个南山照相平，那个那个余姚的那个南,南山照相。对对
0: 对对对,、嗯、对,对,对，我们可能超聊了径山寺的这个点。对
1: 对对,对，并没有完全的线路式的这样聊过。对对。
0: 嗯，那回过来，大家如果想听哪条线路，也可以留言或者评论，<笑>我们努力响应大家的号召、嗯。那么今天要介绍的也还是杭州城里面比较容易走的一条线路。嗯,嗯它叫精忠报,报国。嗯，那我们先把这个线路大概串一下。嗯
1: ，就是嗯，对，它精忠报国名字一看就看得出来，就是以岳飞为主题的嘛。对，那这条线路我当时取的名字叫“遥想鄂王”，就是精忠报国。我觉得，<笑>嗯，就是实际上在这条遗址上，真正能看到岳飞相关的文物，其实我认为是一件都没有的。就是<笑>
0: 你这样说，大家就已经关掉
1: 了好不好。<笑><笑>不是，就因为就是。因为我们看线路还是会关心，就是这个这个历史遗迹点到底是因何而建，是怎么建成，它的历史的延续过程到底是怎么样。所以，其实这条线路是一个更更加怀古类的线路
0: ，遥想类。对
1: ，就是你，你并不是真的看到了。当年南宋留，就像太庙遗址，你其实真的、嗯、就那个地方，就太庙也没有任何一个建筑在那里，嗯、就是只是位置是这个位置
0: 。就好比苏东坡游赤壁，如果他的位置是对的话，对对,对
1: ，就他其实只是一个遥想，<笑>只是一个因为历史的这个原因，所以产生的一个就是感情上的一个寄托。所以这条线路现在这个就是实际上我们几乎看不到。真正的文物遗迹吧，能看到文物遗迹的基本上都不是岳飞的，而是岳飞的部将的，像牛高墓和张献墓是有文物的，那个文物基本上都是他的部将的。当然，岳王庙很有名的那个岳飞的那个那个嗯墓也是有文物，但是那个文物呢是其实是更后面，就是等到岳王平岳飞平反以后再重新建设的。就并不是岳飞最初的埋葬地，但是整条线路基本上还是以围绕岳岳飞这个主题来走吧，嗯、所以我觉得叫精忠报国也行
0: 。那、嗯、我把这个整条线路的点先串一遍、嗯，就是我们会从这个六公园、嗯、是吧？我一直呃，岳王公园，公园，没有没有没有
1: ，他岳王公岳王公园其实是在众安桥那边，众
0: 、哦、安桥那边出发，对，然后到
1: 钱塘门遗址这儿是六公园的，六公园边上嘛，嗯、对
0: 。然后到风波亭
1: 啊，也是六公园边上，就还在还是在就是盛唐盛唐闸这个位置吧。
0: 对，然后就到陈文龙墓
1: 。嗯，陈、嗯、文龙墓就已经到了北山街上了，就中间、嗯、就中间因为没有没有跟岳飞相关的点嘛、嗯，他就直接跳到了北山街上的呃治国寺的那个位、嗯、治国寺遗址的那个位置吧。嗯
0: 嗯、哦，成文龙墓，然后是牛高,牛
1: 高墓，牛高墓就到了这个就是，嗯，北山街的这个格岭的上面了，就到山上去了嗯、哦嗯，嗯，其实是半山腰的这个位置吧，嗯
0: ，然后下来的话到岳庙
1: ，岳庙就是岳王庙，就是岳飞的墓嘛，嗯、也在北山街上，然后
0: ,然后继续往前走到、嗯、张
1: 张献植物园
0: 旁边，对
1: ，哦、就是东山弄的口子这个位置，嗯、就是。嗯，植物园边上嘛，算，就张献木、嗯。然
0: 后他最后一个点有点奇怪。啊、最后
1: 一个点下次一下子跳到了城南，<笑>这个距离离张献木好远好远。大知福庙其实已经到了这个就是南宋官窑博物馆的边上了。他在大知福庙非常的前前后都没什么点，<笑>是啊、就是他离南宋官窑博物馆大概有两公里的样子，嗯、然后再往前到这个嗯。呃那个那个梵天寺，梵天寺金床这大概还有三四公里的样子吧，就大概在这个位置的样子。因为只是跟张县相关嘛，所以就直接呃，这个嗯，它而且都应该不算作西湖景区的范围了吧？就是按照西湖景区前面这些点还勉强都可以算在西湖景区的这个范围里面，大智福庙我觉得都应该出了西湖景区了<笑>。嗯，确实，就岳飞这个题材很好，但是点确实太难太难了，就要凑在一起比较难。啊嗯
0: 、我觉得他
1: 漏了另外一个，就是岳飞的故宅的位置、嗯，就本来是可以放进来的。嗯，就越王公园，应该就是到越王岳飞的故宅，嗯、再到钱塘门遗址风波亭。嗯，而且风波亭也是复建的吧？那再到陈文龙，我就这一串吧
0: 。那可以，那请白衣按照。你的线路跟我们介绍一下，嗯
1: ，就从他这样走也可以吧，嗯、就我们人就从这个越王公园这个位置开始走起好
0: 了。嗯，越王公园就在
1: 现在的呃叫众安桥这个位置吧，就是众安桥这里呢，这个现在其实已经没有，看不出桥也没有了，就是啥也没有了，公交站，公交站您还在。就是，这就是杭州怀古当中，我觉得就是一个特别有趣的一个现象吧，都可以认为
0: 地名还在
1: 。对，就地名保留的会比较多，但是真正的遗迹是已经早就已经不在那个位置上了。那周安桥这个位置呢，嗯，比较重要的一个点，就是因为这是南宋时候非常核心的。一个点非常核心的一个位置。那当然，众安桥这座桥大概在清代后期的时候，这个桥就已经被拆了。那么我们可能认为，从南宋到这个呃、嗯、清代左右呢，这个桥可能大概的位置还是基本上在这个地方的。但是在南宋的时候，众安桥是特别特别热闹的一个位置，就是沿御街从这个太庙走过来。呃，仲安桥大概是这一条路上，当时世俗生活当中最最繁华、最最热闹的一个位置。那我们就知道，在古代的时候，最最热闹的地方会被拿来干什么？就会拿来作为刑场的使用。<笑>就是斩首示众的地方，就会放在这个位置。中安桥这个位置，或者现在越王公园会设在那里，很大一个原因就是，当年在清代的时候，这里是有一个越王庙的，这个是越王老庙。现在我们一般讲的越王庙，都是北山路那是个岳坟的那个岳王庙，就是以岳飞的墓。衣冠冢的墓葬为啊，也不能叫衣冠冢啊，就是我这个遗骨的这个埋葬地吧，大概可以这样说，就是那边为这个点祭祀岳飞的这样的一个地方叫岳岳庙，但是实际上在清代的时候，嗯，岳庙是在中安桥的边上的，现在的那边是儿童公寓，呃叫什么儿保吧，还是就是反正是医院的那个位置嘛，是在那个位置的。那嗯、呃，为什么在那边呢？因为按照就是清代人的考证就认为，岳云和张宪就是被杀在重安桥这个位置上的，那因此呢，就认为当时就认为岳飞也被处死在大理寺里面嘛。那大理寺在哪里呢？大理寺也曾经是在这片区域周围吧。那因此清代就把岳王庙放到了那个位置，但是这完全就产生了一个这个错误吧。我们可以说。就是这个，呃，就实际上根本就岳岳飞肯定不是死在那里，那呃，南宋时候的人大概如果要去纪念岳飞，大概也不在这个位置上，而且特别是在这个岳，当时清代的这个岳王庙里面呢，还有一个号称的银瓶井，就是岳飞的女儿投井身亡。就是那也肯定不在那个位置。就清代人呢，这个做了很多古迹的复古的这个点，立了很多复古碑，往往都失于考证，就是不太会做的特别细致。我们现在基本上都会把清代的这些点就重新做做做一个讨论，就发现根本就没有相关。但是因为清代的延续性嘛，所以现在呃越王。公园大概就是现在娃哈哈美食城边上吧、呃，
0: 富保旁边
1: 啊啊富宝，对对对，富保边上、嗯、就是富保就是当年的越清代的越王庙的那个遗址的这个位置，嗯、就是后来就建了富保的这个医院，那当然中间还有一个经历小学，就这个过程比较比较复杂，就是先建小学，后来改建成富保医院。就现在就是哇哈哈美食城，就是这个地方边上很小的一个公园吧。就你基本上都看吗
0: ？感觉更像是对
1: ,对，更像是一个停车场，而不像公园了。那这个点呢，就是真正和岳飞相关呢，是因为当年的岳云和张宪应该就被杀在这里。那为什么被杀在这里呢？因为在越王公园，现在这条路应该叫越王路吧？就是
0: 温山路吗
1: ？呃，温边就是。这边的这条路,、哦、路就是，嗯、呃，靠西西边一点是晚沙路，靠东边一点就是越王路，就是哇哈美食城左右两边的两条路吧。就是越王路，就是之所以叫越王路，就是因为越王庙在这里嘛。那嗯、呃，越王庙晚沙路大概再往西一点，那个位置可能就是当时南宋时候的北瓦。就是当时南宋城里面有两个著名的瓦子，所谓的南瓦和北瓦。瓦子瓦子就是娱乐性的场所，吃饭喝酒，这个歌妓唱哎，勾兰瓦舍那个瓦子，就是就是这个位置就是北瓦的所在。那也因为北瓦在这儿，估计就是在北瓦门口吧，大概就是当年的这个、嗯、这个刑场的地方。那因此，这条精忠报国的线路就由此开始走吧。然后开始走以后，就基本上可以沿着庆春路一路往靠西湖的方向往西走。那走到延安路的路口这里，现在应该是嘉里中心。呃、嗯，当年这个位置，在这个沿路的这个天桥上，大概你一眼看到嘉里中心和沿路靠东边一点的这一片这米兰花园酒店啊，什么这一片地方呢？当年应该就是三个重要的这个将军的住宅，这个韩世忠的宅子、岳飞的宅子、刘光世的宅子，三家宅子就是连排的在这里。那按照后来的这个，嗯、呃，叙述来看，似乎应该最西边的是刘光寺的宅子，中间大概是这个韩世忠的宅子，最东边应该是岳飞的宅子，呃，因为韩刘光寺的宅子后来就被拿去建景灵宫了。我们上次在聊御街的时候聊到过，这个就是从。御街最主要起到的功能就是从太庙到景灵宫两个祭是宋代皇帝的地方。那韩世宗的宅子捐出来以后，就拿去建景灵宫了。然后啊，不，刘光世的宅子拿去建景灵宫了。后来景灵宫扩建的时候，就把韩世宗的宅子纳进来作为扩建。而岳飞的宅子呢，去、就是拿去建这个叫嗯官官办的学府，就是官学。那因此就是可能位置上大概就应该是从西到东的这样的一个布局吧。那恐怕现在啊，这里是尔保的这一片嘛，就是，嗯，这个沿路往东，嗯
0: 、对竹
1: 竿巷，就是就这一片，就大概尔保或者是尔保略微往西边一点嘛、嗯，就现在米兰花园的这一块吧，就是海尔巷的核心。这个竹竿巷、海儿巷通道的这些地方，大概就因为这些都已经到了南宋中期以后，这些宅子就已经没有了。我们刚才就讲到，刘光四和岳岳飞是绍兴十二年这个被杀的嘛，刘光四也是绍兴十二年死的，所以他们两个宅子在绍兴十二年、十三年的时候就被收为官官官家了。然后韩世忠稍微死的晚一点，大概但是也是在绍兴年间嘛，我印象没错的话，也去世了，那他的宅子也就收回了。就是当时这种宅子本来就是皇帝赏赐给核心的将领的。虽然官爵子孙可以继承，但是这个宅子他不见得能完全继承
0: ，就是公租房
1: 喽。啊，对，有点就是有点像人才房吧呵呵，大概是这种概念的样子。嘿嘿就是他，你当然可以继承一部分，但是你已经不配享受这么大的一个格局了。那子孙也会主动的向官家就是交出去。那官方也会有点半强制的这样的收回，那自然这个宅子也就就收回归官家。所以到了高中中后，呃，就是南宋中后期以后，这一片已经完全和南宋初期的面貌也不一样了嘛。但是大概根据历史书的记录，我们可以知道，走到这儿，大概你能看到的就是当年岳飞的宅子就在这儿了。所
0: 以现在就是没有任何的没有任何的,的对完
1: 全看不出来，因为现在能看到的遗留连。明清的遗留都非常非常少，现在我们能定它的位置，最主要的就是在，嗯、呃，就是延安路和青春路的交叉口，这里有一栋房子叫红楼，现在是作为城市建设陈列馆在使用的。这个在民国的时候是当时的，嗯、呃，就是政府的部门的建这个房子吧，就是好像设的是这个法院还是跟法院相关的这个一个部。这个官署的部门就在这里。那根据历史的记录，大概这个房子的位置应该一直是从南宋沿用到民国，都是作为政府部门的这个这样的使用的。那从而就可以知道，这个宅子很可能就是因为就是他们三家的这个嗯将军宅被收回来以后挪做官用，然后慢慢的官府的部署就会在这里设立，就有这样的一个定位吧。从而我们就知道啊，这条。这个大体就在这个位置上，那我们需要继续往西走，继续往西走，按照现在的线路设置，就是走到这个钱塘门遗址。钱塘门遗址呢是在环城西路和这个庆春路的交叉口的位置上。嗯、呃，不能看百度，百度上是有一个古钱塘门，这个钱塘门呢不是钱塘门的遗址
0: ，但是那里有一个门坐在那里对，那里
1: 是有一个现代的复原的。这个哎，其实也不叫现代佛，就现代立了一块碑，上面写的“古钱塘门”，还有
0: 半个城墙，哎，
1: 我们一点点一点点,一点，那个城墙也是现代做的对对对，就是跟古代的城墙完全没有关系。对对对但是实际上，这个这个位置不应该立在这儿，因为钱塘门这个是在这个大概 2,000 2,000 2010年左右吧，还是零八零七零八年的时候、嗯，当时把杭州城的很多城门都去立了这个。这样的一个遗迹碑吧，算可以认为。但是有一些城门，我们已经不知道它准确位置。那你可以在交通方便的地方。就这个位置为什么立在这儿呢？因为它就在庆春路的最最头上，就是环城西路的交界口的这个位置，就立在这儿了。但是钱塘门是一个经过考古知道准确位置的遗址的地方，那你就不该立在这儿嘛？你应该放到它的。这个考古遗址发掘的地方去嘛，实际上要更靠湖边一点，大概在现在就就在就这个位置应该在哪里呢？嗯，现在那边有一个很著名的这个茶楼，就是湖畔湖畔居嘛。湖畔居和百度上的这个古钱塘门这条连线的中间的这个位置，大概在这个地方，就是在其实是在六公园里面了啊。现在去看呢，是看到是有一个复建的保护亭的。就是地表已经开挖到南宋的地层，然后下面的青砖就是钱塘钱塘门当时的这个砖已经剥离出来，然后这个门的位置，因为城门是比较容易找的，城门是有专门的一个通行道，两边是有这个城墙的这个立城墙的这个遗迹的，那中间却是一个中空的一个通道，那一一旦找到就很容易辨识，它跟城墙是完全不一样的，所以这个位置是比较容易确定的。那呃、嗯、所以钱塘门的遗迹就在这里，这个位置放在这里，其实跟嗯岳飞要素相关也没什么相关，因为他不是他跟岳飞有什么关系呢？但是他确实也跟岳飞很有关系，为什么呢？因为对于岳飞到底葬在哪里？现在岳庙里面、岳坟里面所葬的这个遗骨到底是正确与否，我们清代设立的岳庙到底对不对，全靠钱塘门的这个位置来确定。因为按照南宋史书的这个记录，就是当年岳飞是被刺死在。这个嗯，大理寺的后花园，后花园里面有一个亭子叫风波亭，应该大家都很熟悉的。这个了解岳飞就会听说这样的故事。那大理寺在哪里呢？大理寺就在钱塘门里面。然后岳飞被刺死，就被刺死以后，有的是说是被这个自己喝毒酒而死，有的是说被这个衙役这个拉手臂，就是硬拉这个处死的。但是反正他死了以后呢，就就地就埋掉了。他的尸骨就本来就应该埋在大理寺，随便找个地方就埋掉的。但是大理寺当时是有一个这个嗯叫什么呢？一个狱卒或者是一个这个当时的一个嗯觉得工作人员啊，对对对，特别特别这个嗯敬仰岳飞，然后他就把岳飞的尸骨从这个所埋的地方，据史书上说法是越前堂门而出。就是翻出钱塘门，翻出钱塘门，那从而我们就知道，哎，按照这样的记录的话，风波亭应该就在离钱塘门不远。然后他说在，在埋在了一个九曲九曲桥下，找了一个这个荒地就埋掉了。那后来岳飞平反以后呢，他已经去世了，但是他的他把这个事儿呢告诉了他的子孙，就是儿子。然后因为根据他的。跟儿子就是后来找了他的儿子，然后去找到当年他埋岳飞的那个尸骨，然后把这个岳飞的尸骨迁移放到了现在岳坟的这个地方。所以，我们讲这个岳王庙里面的岳坟，应该是这个呃所谓的南宋孝宗朝以后，岳飞平反以后才设立的一个位置，并不是岳飞真正去世的这样的一个地方吧。那这是钱塘门的重要意义吧？那我们就知道啊，钱塘门这个地方，既标定了我大理寺风波亭，应该可能离他不远；另外一个呢，就是岳飞的尸骨最早的埋葬地，那个九曲河下的那个地方，也应该离他不远。而这两个地方呢，恰恰是我们这条线路当中最为关注的两个地方，就是。到底风波亭在哪里？岳飞的这个出葬地在哪里？现在这条线路上其实都没有点啊。这条线路上虽然现在写了一个风波亭，这个风波亭呢，现在是在嗯、呃，这个那边有一站叫公交车站，叫嗯钱、呃、塘门外。就是这个公交站名就知道它应该是钱塘门外了嘛。那钱塘门外再往湖边去一点点，那里面就有一个复建的亭子，就叫风波亭。现在的风波亭就在这儿。那实际上呢，真实的风波亭呢，应该跟它是没有任何的关系的。就这个位置已经在嗯、呃、环城西路的外面了。那环城西路我们知道是从。城墙改建过来的，就是原来环城西路所在的位置就应该是城墙。如果风波亭真的在城墙外面呢，那那个玉卒自然也不要不用越钱塘门而出了，就他本身就在钱塘城外了，我还要翻钱塘城门、嗯、再翻进去再翻出来，这做做这事儿干嘛呢？所以当年的风波亭肯定不在这个位置。当年的风波亭大概在哪里呢？当年的风波亭应该就在马路的对面。现在教场路的这一块，就大概在这个地方。这个地方，呃，为什么大概在这个地方呢？或者说，应该就在望湖宾馆的这一片地方。为什么在这片地方呢？因为在这儿有一个很有趣的一个地形的地方，就是小车桥的这个车站，呃，边上就有一块。这这儿很有趣的一个地形，就是有一个三角形的地段。现在是杭州海华大酒店了，就是。正在就在小车桥的边上，这里这个很奇怪的有一个三条路交汇，形成一个三角形的这样一个空间。这个空间一直，我估计可能从南宋的时候，这个空间大致就有了。当然那个时候呢，不是路，而是河。在这个地方，现在小车桥的这条路应该都叫武林路啊，就是武林路到这儿分叉成两条路了。那这两条路呢，这个呃。就是当年呢应该是有两两条河，河边上是桥，这个小车桥，这个应该上次我们也聊过小，小车桥，小车桥为什么叫小车桥？因为另外还有一座桥叫车桥，就、嗯、啊，好吧，就是车桥就在这个边上，车桥呢很可能是这三叉条路靠西边那条河上的一个桥，是通大车的，能跑车的一个桥。所以叫车桥，然后另外一条、另外一个桥呢，是建的是应该是后建的一个桥，因车桥而起名嘛，所以就是这车这个桥应该比车桥要小一点，所以就叫小车桥。这个在这个《咸淳临安志》上以及一些杭州的史书上都有详细的记载的。而且这个三角形的地方，在民国的时候是监狱的所在。这个很清楚，而这个监狱所在，在更之前，我们也知道这个地方呢，在南宋的时候呢，就应该是大理寺的衙署，嗯，就是大理寺就是最高法院嘛，大概可以这样。这样来看嘛，当然在南宋的时候，大最高法院可能起到的功能不仅仅是我们现在最高法院的这样的一个这个简单的功能，它可能还有一些立法啊、这个执行啊等等各种相关机构。那大理寺大概就在这一片，而分波亭呢，应该是大理寺后面的一个花园里面的一个亭子。那如果，这个地方要有一个花园的话，可能望湖宾馆是它最大的花园的可能性了。就这片地方更加靠近河边一些，然后就在城墙边上。那风波亭呢，大概就应该在望湖公园的这个哪个位置了？这就完全不知道了。那这样的话，这个玉竹，这个搬着岳飞的尸尸骨要出来的话，才需要于钱塘门而出嘛，就是要越过钱塘门，这样翻翻城墙出来。大概应该是在这块地方。那现在因为新建了这个分波亭，还把当年我们刚才聊到在仲安桥那边的清代的这个呃岳岳庙里面的银瓶井也搬到了这里来，就是银瓶井和当时立银瓶井的一块碑也放在了这个边上。那这个银瓶井呢，这个呃、嗯、是清代人。完全想象出来的说，因为史书当中有说，这个岳飞遇害以后呢，他的女儿这个银屏觉得很冤，去找高宗告状，然后高宗高中没有收他的状子，然后他就跳井身亡。在宋代的时候，就是一个烈女的故事吧，孝女的故事吧。那我们如果想象一下，回到宋代这个。岳飞已经被杀了，他的宅子也被收回了。银瓶多半已经不住在现在这个嘉里中心的那个越王的宅子里，他要去找高宗告状呢，他也不可能是，他得去哪里找高宗呢？恐怕去得找德寿。这个德啊、呃，当然那时候还没有德寿功，应该是找到这个呃南宋皇城的那个城门口去找高宗告状。如果要告状不成，投井而亡的，恐怕投井的也不会投在这里，应该投到这个我们之前聊过南宋遗址的这个这个立正门或者和宁门那边，应该立正门可能性更大，也就是梵天寺那边呢。这个当时的这个官员进皇城的这个城门吧。如果要真要投井，应该投到那边去，而不会既不会投到这里的。风波亭来也不会投到众安桥的那个清代的这个岳庙，但清代人呢就在这个岳王路那边的岳庙呢就建了一个银瓶井来纪念他。现在这个银瓶井呢，因为古物还在，就清代的那个银瓶井还在，现在就放在了风波亭这儿。大家有兴趣的话也可以去看一眼，就是上面的篆书的，然后边上还有一个立碑，讲述了这个这个银瓶井的这个事迹吧，大概是这样。那这里相当于我们看到的都是跟岳飞去世之前相关，特别是去世相关的这些遗迹点、嗯。然后我们就要一路往北山路走过去了，去走到陈文龙墓。陈文龙呢是南宋末年的一个人，就是这个南宋末年的时候的一个嗯。唱元的将领吧，他现在葬呢，葬在北山路的这边，应该是报清别墅的后面吧，或
0: 者说西湖博览会博物馆
1: 不到位就这里正好有一个有一条路叫格岭路，这个格岭路这儿有一个往山上走的那个小路，这条小路呢，也可以一直可以走到抱朴道院。然后这条路我们待会儿也会聊一下，这条路也是非常重要的一条道路，也是有指示性信息的。然后在北山街上，嗯，稍微靠东边一点，进格岭路的这条小路呢，这条这边呢其实是有一个遗迹的，就智果寺的遗迹，就南宋时候的智果寺就在这个位置。然后陈文龙的墓呢就在智果寺的。这个呃门口的边上嘛，因为那个治国寺大概就从这个位置可以一路上山走，就是治国寺的所在。然后，嗯、呃，陈文龙是刚才我提到的是抗元的将领嘛。那元代他一直在福建福建南部的这些地区抵抗元军，后来呢被元军所俘俘虏了以后呢，就把他一路带到临安来。亚道临安呢，是希望他想劝说他投降的，嗯、呃，因为陈文龙在当时也算一个比较著名的文臣，这个有很强的号召力嘛。那元军希望用他做一个相当于做一个呃榜样，或者做一个示范，就是他投降了，那一定会劝说很多人投降。但是陈文龙就说呢，这个这个要我这个我要去拜见一下越王。那就是要去临安，去拜一下岳庙，所以就一路把他押到了智果寺，因为智果寺其实离岳庙就不远了。那压在岳庙里面呢，然后他拜了岳王以后呢，回来以后就痛哭了一场，当天晚上就死掉了。那所以他就葬在了这个位置上。那这个位置因为跟就是相当于岳飞和陈文龙可以看作是南宋一先一后的两个。这个有气节的这个大臣嘛，那所以这个宋代人或者是明清人还是非常，特别是明代人吧，应该特别仰慕陈梦龙，经常会提到他。他的墓葬呢，也就是在这个位置上。那这个位置，格岭路所在这条位置呢，还可以继续往山上走，这里又会走到一个南宋时候非常有名的一个大臣，这个叫贾似道，南宋后期的。这个嗯，宰相，嗯，现在报普道院的这个所在的位置，就是贾似道当时的别墅所在，就是它占了报普道院的这个核心区域吧，也是整个格岭上最最好的一个地势的区域，可以眺望西湖，然后整个这个山后面的背后的这个宝石山格岭的这一片山，相当于是围拱这个报普道院。那形成了一个比较好的风景。贾似道的别墅呢，当时就设立在这儿。当时贾似道是说自己这个，据说这个南宋人说贾似道住别墅在这里，要去朝见皇帝呢，要去凤凰山朝见皇帝。那在西湖的对面嘛。那据说当时贾似道在西湖上设立了一个神所，然后把船呢这个拉在绳索上。西湖两头呢都有仆人拉这个船，要去凤凰山凤山。这个去去这个南宋皇城的时候，那边的这个仆人呢，就一路这个船如飞一般的这个越过西湖到对对岸去，然后回来呢，再有人再把这个船给拉回来，啊，这种当然是南宋时候，甚至可能是元代人的一个这个笔记的这种记录而已啊
0: 。工程上不好做吧
1: ？啊，呃，看你这个绳子到底想要拉得多快了，起个动力功能还是可以的嘛，就是牵索式的这种。这个船，但是你要说拉得快，那肯定做不到了，因为这么长的距离，再拉得再快，也就这点、嗯、这点速度而已了。那但是这一片呢，就是贾似道设在这里，从而我们就知道他自己的别墅设在这儿，而岳飞的墓我们马上就快到了、嗯，岳飞墓就在前面。当时把岳飞葬在这里是有很多的一些地理上的选择的，就是。把岳飞葬在这里，甚至我们后面再会提到张献墓和牛高墓，其实也在离这里不远的地方。那嗯，都是因为这片地方呢，是整个西湖景区在南宋时候看来是西湖景区的最边缘，但是也是风景比较秀丽的区域了。那贾似道才会把自己的别墅设在这儿嘛，一定是不会是人来人往的闹市的区域。当然，岳岳飞的墓还要再往前。那如果我们按照线路的设置，下一个就应该去牛高墓，就应该是沿着抱朴道院上宝石山，然后到了宝石山这里呢，沿着宝石山往这个嗯西边走一走，走走往紫云洞的方向走，走到了这个三岔路口的地方呢，就会看到牛高。哦、嗯，紫牛高墓就在紫云洞的边上，就是就是牛高墓的所在了。那牛高木呢，也是，其实是这个文革以后复建的，就是牛高木已经非常，就首先到民国的时候，牛高木已经非常的破败了。就说实话，这个牛高虽然在《说岳全传》里面是一个很有趣的人物，就是如果大家看《说岳全传》，一定会对牛高在其中会有很深刻的一个印象。嗯，在《说岳全传》里面，牛高是一个福星。是一个这个插科打诨，给整个这个故事起到这个趣味性的一个很重要的这样的一个角色吧。那也也说明了，就是评书类的这样的作品里面，这样的人物已经变成一个典型的角色
0: 。那史书里面的角色呢
1: ？史书里面的牛皋就要更平凡一些，他跟着岳飞平定杨么、洞庭湖的这个民族。就是这个民间起义，然后一路跟着岳飞这个作战，其实并没有特别显著的一些功绩。嗯，如果要说的话，他比较典型的作为的事情，一个是在平定杨么这个这个起义的过程当中呢，牛皋处理还是蛮多的。另外一个呢，就是嗯，最后岳飞被陷害，就是这个嗯。秦桧和这个莫启谢他们要陷害岳飞，希望找到岳飞所谓的谋反证据。牛皋呢，坚决是不出来作证的。那当然，岳飞手下另外一个大将王贵，就是不太有史书当中有记啊，就是所有全传里面几乎就不看不到这个人了。就是他呢是举手的，就是来这个给出一些证据的。那所以牛皋呢，当时也被这个。呃、嗯，秦桧和莫弃谢他们呢，想一就相当于作为岳飞的部将，一起打入这个牵扯出这次谋反案。但是刘高呢，因为当时已经比较有名了，然后韩世忠呢也保护了他一下。就韩世忠在岳飞的这次被这个被被谋害的这个事件当中呢，韩世忠的角色呢就很暧昧。他呢，既不能特别的去帮助岳飞，因为很可能如果他去帮得多，很可能下一个陷进去的就是他了。那另外一个呢，他也确实非常看看不平这样的事情，就是那个嗯、呃、那个著名的那个话就是莫须有嘛。就是就是因为韩世忠去，史书上呢中说问的说的就是韩世忠去问这个，呃秦桧说岳飞到底有什么谋反的证据？然后秦桧支吾了半天，就说莫须有。然后韩世忠就说这个莫须有三字何以服天下嘛？就凭什么你莫须有？大概这个这个意思现在也比较含糊了，应该是当时的一个语气词，大概就是也许有、或许有的这样的一个说法吧，就想来有的。这样的一个说法吧，那呃，韩世忠就意思就说、是，嗯、啊，你怎么能凭这样就把一个大将给杀了嘛？那所以韩世忠可见在当时是应该是特别不忿这样的事情。但是韩世忠呢，已经把军权交了，那他自己呢也很尴尬。在岳飞被这个诬陷之前呢，这个张俊和岳飞呢还特地去查过韩世忠的部队，想去查韩世忠的问题。那韩世忠自然就会觉得他也受到一定的压力的，但是牛皋呢是韩世忠保护下来的一个部将，所以后来牛皋也就就是毕岳飞死后，牛皋就没有太大的作为吧。最后就是这个虽然也没有被陷害，但是最后就这个死了以后就葬在了这个边上。那到了民国时候呢，牛皋已经墓已经非常的破败，文革的时候呢，牛皋墓基本上就被推平了。因为文革，特别文革之前的时候，这个整个西湖沿线呢，古代的墓葬实在太多太多。文革有一个很重要的事情，就是清清理西湖周边的这种古墓。那这个我们现在看来，其实有有一些古墓呢，也许没什么意义的，那也就罢了。但有一些呢，就这个可能是本来是一个历史遗迹点，那这样清理的过程当中呢，完全被毁坏了。所以现在看到牛高墓呢，完全是一个。复建的八十年代复建的这样的一个这个布江墓葬嘛，但是位置就是这个位置，因为紫云洞的边上是毫无疑问的，而且那个这个墓葬的这个环绕性质还是比较明确的。然后这时候就可以沿着紫云洞这条路下山，一路走下去，就是这条路应该叫栖霞岭路吧？栖啊，栖霞岭路，就沿着栖霞岭路一路走下去，走下去正好就是岳王庙，也就是岳坟。那这个是现在。最最著名的这个这个杭州城里面跟岳飞相关的一个遗迹点了吧？里面既有岳飞的各种的这个相关介绍，这个呃岳飞的一些相关文物，比如说这个嗯，据说岳飞这个风波亭的一棵柏树，这个当年这个因为岳飞死在这个风波亭边上，这个柏树变成了这个这个。跟石头一样，然后据说清代的时候哪里挖出了一个这个碳化的一个柏树，然后就放在了老的岳王庙里面。现在这个柏，这个金金钟柏也被挪到了现在的岳王庙。就这个这个它的传承性，它的内容就非常非常的丰富了。大家应该会有很多这个来杭州旅游，很多都可能第一第一次去就会去这个岳王庙鼎鼎大名的一个地方了吧。可以这样来算吧。当然，现在岳王庙里面有岳飞和他的儿子岳云的这个两个的。岳云是衣冠冢，因为完全没有文物了。岳飞呢，据说这就是我们刚才提到的这个，呃，风波亭的尸骨被狱足越墙而出，葬到了九曲桥下。哎，我们还得提一下九曲桥在哪里？九曲桥呢，这个位置我们现在也是不明的。就完全没有线索，但是可以通过推测，大概应该知道，在现在的，呃，那条路应该叫，呃，就是在北山路的路口，这个北山路和这个呃宝处路的交叉口这个位置，就是少现在少年宫当年的昭庆市边上这块地方呢，现在地形发生了一个比较大的改变。这个地方，如果大家骑这个宝树路，都会觉得这里有一个巨大的下坡。就这个地方呢，当年应该是有一个水闸的，就这里还有一条河的。西湖水呢，本来是可以从这里这个放水一路放下去，然后一路可以放到哪里呢？一路可以沿着宝树路放到，嗯，现在宝树路和体育场路的交叉口的这个位置，这个嗯、呃，这个叫什么来着？这个嗯，呃，松木场。松木厂的这个位置，松木厂这里呢，原来是有个大的池塘，这个池塘的水呢，就来自于西湖水的放下来。那也正因为这里有一个水道呢，在这个水道上可能就有一个这个弯弯扭扭的水这个河道吧，可能就叫九曲河或者九曲桥的这个地方。当年岳飞的尸骨最早可能就是埋在。这片地方的，因为招亲寺边上寺庙的边上，经常会有这个宫坟、野坟的这样的一个位置吧。啊，最早就埋在这儿，然后等到孝宗朝岳飞平反以后呢，岳飞的尸骨再从当年指出来的这个位置，再被放到了现在岳庙的这个位置吧，就岳王庙的这个位置。所以据说岳岳王岳王庙里面岳坟里面呢，应该放的是一部分岳飞的尸骨，但是这个有一定的。这个可能错认的可能性啊，另外一个，据说文革的时候呢，红卫兵也把岳飞的墓给挖过，那岳飞的尸骨到底现在是怎么样的状况也，也也不知道。这这都不重要，就是我们真正并不是真正去去那个文物是核心，而是以以这个怀古啊怀古的这个和这个为核心。那再往前走就。可以沿着北山街走到和这个东山弄的交叉口，这条路应该叫这个北山街和这个呃、嗯、曙光路的交叉口这个位置吧，就是东山弄曙曙光路交叉口这里有一个这个仁寿山公园，仁寿山公园里面呢就有藏线木，那嗯。比较适合走进去的这个位置，应该是在北山路过了曙光路的那个边上，有一条小路可以一路往这个公园里面走进去，然后有一个类似于神道的这样的一个这个布局吧，就是墓墓碑在最最后面，然后前面还有。这个当年历年的一些纪念碑啊，或者是神道的这个最前面应该是两只这个很可爱的南宋风格的石虎，<笑>就是这是神道的一个标配吧，应该就是代表着这个墓葬的这个位置啊，哦
0: 、很可爱，等你做的不像
1: ，<笑>就是还还这其实挺标准的一个南宋南宋风格吧，就是这个位置呢，就是列文侯张燮墓。因为张宪呢，就是岳飞之所以，呃后面能够这么忠烈的去世，跟张宪是非常有关的。张宪是年很年纪很小的时候就追随岳飞，而且是岳飞手下鼎鼎大名的一位将领，就作战非常勇猛。那在岳飞绍兴十年的时候，其实岳飞已经被牵扯进一些。这个谋反类的事件了，但是当时呢，因为正好金人入侵，所以高宗呢又重新派岳飞去就抵抗金军，然后岳飞呢就因为金人的入侵呢，所以相当于从案件当中脱身了一次，然后等到绍兴十一十二年的时候呢，岳飞的这个案件又再起，因为实际上的核心是这个，嗯，高宗秦桧是想和金人议和。那岳飞这个问题是绕不开的，因为岳飞是这个一直想北伐的。那嗯，当时岳飞又重新被大理寺关了，去审问。这时候呢，据说啊，就按照史书的说法，就张宪就和这个岳云联络，说怎么办？就是现在岳飞又再次被牵扯成案件了。那据说张宪呢，就给岳云做了一个提议，说这个呃、嗯，用。假报金人入侵的名义，那岳飞就可以从案件当中，因为之前已经有先例了嘛，金人来入侵了，那部队就要有人管，那岳家军谁来管呢？大家都只服岳飞，那这样岳家军一起喊的话，岳飞又会再次脱身。但是实际上，到底张宪有没有写这封信，也不是特别清楚，因为没有最后也查无实证。另外一个呢，秦桧和莫启谢就是那个审问岳飞最重要的一个大理寺的官员吧，就他们就是说，这个张宪的提议实际上不止于让岳飞从案件当中脱身，是希望说最后把岳飞救出来以后呢，我们就造反了吧，推翻了这个，就推翻，就是自己去当皇帝吧，那就有谋逆之罪了。那因此呢，岳飞最后去世呢，最直接的一个相关就是把岳云和张宪就牵扯进岳飞的这个案件。那以张宪和岳云有谋逆之心，所以去众安桥处死。就要不然一个部将一般的案件也不会去处死他。他们两个人呢，就是最后审判审下来以后，就认为他们两个是有谋反之心的，所以是处死。而岳飞呢是。这个以赐死，就是从这个皇朝的角度来说，这已经是一个巨大的恩惠了。就是赐死和处死是完全两种等级的。那岳飞呢，就是以处死。那也正因为这样的原因，但是张宪最后就是这个张宪就是坚决不认这个罪行，最后是被拷问，这个非常。悲惨，那也因此呢，就是在南宋人的记忆当中，张宪就是一个对岳飞非常忠诚的，而且非常有巨大冤屈的这样的一个将领。那这里我们就可以讲到这条线路最最后的一个点，这个点离的这个距离这么远，却。这个这样迁进来啊，我觉得很大一个原因就其实是南宋时候的这个立庙的所在嘛。就为什么这么奇怪的在这个这么远的地方立了一个大知府庙？大知府庙是一个道家的庙宇，里面祭祀的主神，这个据说就是张献，就是。甚至南宋的时候，就是以张宪为主神来祭祀了。那很大一个园区，就是在中国古代的时候呢，道家一般就会以一些特别有冤屈的啊，特别是有一些历史上有悲悲悲惨经历的啊，这个这种人，他认为他的生灵会就是会就是特别的这个茁壮或者特别的。这个需要纪念，那需要专门给他做一个庙来安抚他的灵魂，他也可以保佑一方的百姓，所以大慈福庙由此而建吧，就是岳飞平反以后，张县就大慈福庙就变成张张宪的一个祭祀庙。当然，到了现在我们去看大慈福庙，也是文革以后。重建了、啊，就这种庙宇，基本上在文革的时候，除非特别特别著名的庙宇，才能够保留下来。大部分的庙宇在当文革的时候，基本上都已经是改庙为普通的民宅了。那现在呢，又重新把这个庙重新建设了。现在这个庙宇里面已经不太看得到张显太多的一些痕迹了吧？就是名义上还是张显的。这个庙，但是里面的主神，我记忆没错的话，里面的主神现在祭祀的好像也不是张献了，只是传说故事当中还留下了这样的一些说法吧。现在基本上是一个挺普通的一个道教的祭祀场所。最近也因为疫情的关系，我印象当中已经好久没开了，就是不知道现在有没有重新开放。因为这个庙呢，没有。没有专职的道士管理的，他就是一个民间的很普通的一个小庙。这个呃，这个当时开放的时候，也就是也没人收门票，也没人管理。你要去呢，这个大概门口有卖香的地方，自己愿意去上香，那就上个香。这个相关性，这个纪念或者活动都不多吧。好，基本上就是这个整条线路，这些系点大概也是我们现在在杭州城里面能找到的跟岳飞相关的一些，就谈得上遗迹的一些点
0: 了吧。那白衣这边游览方式的话，会建议说，我在想驾车可能也不是特别方便，不是特别方便。对这个景区
1: 北山路的，对，然后
0: 还要上这个宝石山，嗯
1: 我更建议大家，要么就像这条线路的走法，就是从中安桥这儿走起，大概最后走下来的总距离，大智福庙不去啊，大智福庙去的距离就太远了。大智福庙不去的话，大概走下来总距离是三四公里的样子吧。嗯，然后大概爬山会爬个一座小山，嗯，上次我走的是带着一帮小朋友走的那次，小朋友的体力也完全没问题，就是半天的。小朋比你好吧？一个。下午一点半到下午四点半，三个小时的时间。但是
0: 你没有往中安桥
1: 里面去。对对对，但马上就到了，大概走个十来分钟就到了，就已经走到了分波亭的那一块了嘛。就是基本上时间上应该半天的时间是挺够的，然后体力上也要求不高。
0: 嗯，就是纯步行的话也是没有问题的。对对对。然后如果不去大慈福庙前的话，我们收尾是正好是收在这个张献墓嘛。对。那么植物园往前走一点就是青芝屋了对，那边的吃饭的地方、吃饭的地方、玩的地方好像、啊、有非常多的一个咖啡店，对，都可以去做一个休憩。嗯。那反正那边交通也很方便。嗯
1: ，是。就从从曙光路那边这个去，现在地铁也建好了，往那边走应该挺方便的。或者反过来也行，就是从张县木或者这个岳庙开始走起，然后。呃，沿着北山街一路向东走，最后收尾收在仲安桥。
0: 那那边也很热闹。对，到了仲安桥也是，
1: 对，也是非常热闹的。就中山南路的那一段也是这个饮食饮食街、饮食店蛮不错的一个区位。嗯、然后如果
0: 还有兴趣的话，还可以沿着这个我们刚才说的南宋御街的那条线路、啊、
1: 再一路走。对对，正好就接上。如果在仲安桥这里再接上，就是御街的这一段嘛。就是一路可以往前走、嗯。那如果从这里再走到太庙的话，那这时间就稍微长一点了。<笑>那
0: 正好吃完饭，下午继续
1: 。啊<笑><笑>、嗯，对，可以变成是上下午的这样的一个行程。嗯
0: ，好的好的。那今天的介绍就到这里，也欢迎大家留言或者评论，告诉我们你们还想听哪条线路或者博物馆的展览都可以。也欢迎大家关注我们的微博和微信公众号，我们都叫博物馆刷展的白衣客。嗯。
1: 欢迎大家点赞、关注、转发三连，再见，拜拜。